0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。本期节目由 Ascend X 交易所赞助播出。
1: 如果你像我一样，就是常常想要玩一些这种 DeFi 的项目啊，像是 Curve 啊这种 a a v 等等等，但是呢，嗯、DeFi 的这个项目啊，你要先有热钱包，然后要跟这个智能合约互动，才能来进行做 Staking 持押呀、啊，嗯、或是流动性挖矿等等。但是你知道吗？就像我在频道每次跟听众朋友讲的，只要我一打开那个 MetaMask， 然后要跟这个智能合约互动，就会身心畏惧，<笑>生怕这个钱转错地址啊、钱不见啊、消失之类的。嗯、而且话说，最近这个热钱包不是有一个人的这个 MetaMask 整个热钱包被害，然后损失了四万多美金吗？在一个 Twitter 上面。<是>然后我们等一下会跟大家分享。所以呢，刚好呢，就是如果你想要做这个 DeFi 项目，然后又不很不熟悉怎么做 MetaMask 跟这个 DeFi 的智能合约操作的话呢，那你有一个很好的选择，就是透过 AscendX 这个交易所来进行，它的这个浮动的年化报酬率啊，在这个 DeFi 项目上最高可以到达20 percent。然后它可以质押这种稳定货币，像是 USDC 啊、USDT 等等的，进行这个稳定货币的高额年化报酬率哦。
0: 对，除了质押 USDC、USDT 之外，它其实平台交易所有很多的那个小币的质押，都算是一个不错的选择。除此之外，其实 a s c e n d x 它前身叫 BitMax， 它算是一个非常老牌的交易所，大概营运三年。三年多，所以我相信很多币圈的资深老玩家大概都有就是听过 B i g Max 这间交易所啦，是只是他近期改名叫 Ascend X 这样子。是，然后他在 g o i n g c a b k e 上面的信赖分数是满分十分里面拿到了九分，所以是算是一个值得信赖、嗯，对，值得信赖的一个项目。而且他海外有非常多用户了。然后在这边就是克洛伊小姐的粉丝，如果使用我的推荐码，你的现货以及那个合约的。那个每笔的手续费将减免十 percent， 然后除此之外呢，官方会每就是每天随机，如果你有被抽中的话，就会随机空投那个项目给你。然后空头的价值会到包含大概两美金，然后到20美金等值的一些那个价值啦。哇
1: ！所以现在这个 Ascend X 他们有现在这个空头的活动就对了啦。啦、嗯。对。但是一定要用这个克洛伊小姐的这个推荐码注册，那官方才会做这个空头的动作、哦。
0: 是的，除此之外呢，就是官方后续如果有任何空头的话，都会先优先给我们，就是使用我们推荐码的粉丝朋友们
1: 。哇！那克洛伊小姐一定要赶快跟这个官方多争取。一些这个空头的奖金给各位了，绝
0: 对绝对会帮大家争取到底的。
1: 好啊，这个 Ascendex、嗯、它的这个拼法是这个 S A S C E N， 然后 D E X。嗯，对。那如果客就是对这个项目有兴趣的话呢，记得一定要克罗伊小姐的这个推荐码。那我们会把推荐码放在本集这个节目的描述下方，是的，或者是我们的粉丝专业都可以找得到哦。嗯。
0: 然后除此之外，其实说实话，就是我自己也有使用 a s c e n d x 然后我当时使用 a s c e n d x 最被它吸引的就是那个 DeFi 那个项目，因为其实我自己本身。我相信大家有听我节目的人，就是我是一个 DeFi 的重度玩家，所以我其实自己就是有用各种冷钱包、热钱包去 DeFi 上面项目玩，然后我就想说，哎、欸，自己来做一个实测，就是我自己去 DeFi 上面跟就是用 CFi 的，就是 Ascendex 提供的，就是到底有什么差异？其实我觉得，如果你不是对于就是那种人人都钱包都很熟悉，或者跟智能合约会害怕的人，<笑><是>那真的就是那个 Ascendex 它的项目真的非常好，因为其实像我在 Curve 上面质押了蛮多项目，包含有 Ethereum 的或是用稳定货币的，它其实就会遇到一个问题，就是手续费的问题是一个嘛，然后另一个问题就是,是呃，因为其实我如果要把币提出来的话，比如说我质押 USDC， 我提出来的时候，它不一定会全部给我 U、嗯。USD C， 所以这中间可能就会产生一些就是耗损，我们称为的无谓损失啦。可是如果在这个平台的话，你能确保你每一笔每一天质押都是能拿到获利的。然后我到时候也会把我就是用五百块测试的那个测试的结果跟分享给大家，在那个我们的粉丝团里面
1: 。哇，那这样真的是太棒了，<對>尤其是对我这种 Defi 小白来讲，真的不知道很不会用这种 MetaMask 跟这种 Defi 项目的智能合约做互。动。懂，那透过 Ascent X 这个交易所就可以让我直接对接像是 Curve 啊这种 DeFi 项目，然后就可以享有高的这个年化报酬率。是的，嗯，对啊。但话说呢，就是因为 Ascent X 这个交易所今年开始主打这种就是 DeFi 的理财项目啦，但是它这个交易所呢，就像刚刚克洛伊小姐所说，它已经经营很很长一段时间了。那其中几个不错的功能也介绍给大家，一个就是这个一键跟单，嗯、就是假设如果你不知道怎么样投资交易这个货币，然后上面有一些。人他是可以让你跟单的，你可以在这个交易所平台上看到每个人的操作绩效，然后你只要按一键跟单，然后输入你要的这个金额，那你就可以跟着这个交易所的这个交易逻辑做操作。嗯、那这个因为风险可能会比较高，而且毕竟每一个交易者每个 trader 他的这个策略可能都不太一样，是的。那有的策略并不是一个万年策略，所以每一个交易所这个 trader 的这个胜率啊，还是要大家评估一下。但这個一件代单确实也蛮有趣的。嗯，话说我自己曾经也幻想说，如果我的这个操作技巧好的话，我也想要成为代单的那个人。
0: 真的？对，但我
1: 相信交易所都会审核。如果你想要成为，快点签他。没有没有，因为每个交易所都会审核。<笑>假设你想要成为代单的那个人，<對>你必须可能要保持三个月或是更高的这个正报酬的绩效， uh huh、那才有机会变成这个代单的人呐、啊。嗯，但如果你是像科威小姐，或是其实像我一样，就是希望透过 DeFi 来产生更多的这个收入的话呢？那这个交易所也是非常值得推荐给大家的。
0: 是的，嗯、而且就话说一个事情是，它其实提币，就是、比如说，呃，你从别的地方打进打那个 USDC 进去或 USDT， 你想要从就是从他们平台提币出来的话，其实那个提币费只要一块美金，所以其实还算是非常便宜
1: 了。是的，啊、所以各位听众朋友真的不能错过，嗯、记得如果要注册的话，一定要使用克洛伊小姐的推荐码哦。
0: 好的、
1: 哦，好。那话说回来，这个刚刚有提到我们这个热钱包很常出状况嘛，嗯。然后刚好 Twitter 上有一个网友，就最近发生了这个惨案，刚好就在昨天的时候。<對>那这个来龙去脉是这样子啊，嗯，就是因为我们不是有一个买 NFT 的平台、啊，哇，就是这个 OpenSea， open 对。然后这个网友呢，他就是一如往常的打开他的 Google 搜寻引擎，输入 OpenSea 啊。然后点入了第一个连接，它上面就是写 Open C 的连接。对，殊不知呢，这个点进去的连接啊，它其实是一个诈骗网站、钓
0: 鱼网站形成，俗称的。只是它
1: 的这个界面啊，就做的跟 Open C 啊一模一样，嗯、而且它在出现搜寻首页的时候，它第一个就是写显示 Open C 啊。但是他那个网址不一样，他、哦、其实 Open Sea 中间有拼错，是 Open Sea 拼法不是 O P E N S E A 吗？对，就他拼成 O P E、A、N S E A 点 I O， 一
0: 般人一般人很难察觉这个问题啦。對而且重
1: 点是哦，他出现在搜 Google 搜索首页第一个，理论上应该是是最正确的那一个。殊不知那个是因为这个 k e 他买了 Google 的关键字广告，所以导致他出现第一个，哦、然后他左上角有显示一个 A D。对，然后大家通常就是一如往常照这样操作，以为就没有问题，<对>就不了。那个就是骇客，他的钓鱼网站、oh、还买 Google 关键是网上，然后这个网友就被骗了。他就点进去之后呢，嗯、把他的热钱包打开，跟智能合约互动，叭叭叭等等等。一开始他还没注意到，然后后来呢，因为这个网友<是>他有买 Board App。它有四支只币 app， <對>所以是一个大户来的
0: 。至少就是价值的那种一个币 app 几个亿以上，啊、不一定，要看这
1: 币 app 的这个特殊性、啊。啊嗯、但因为币 app 有一个社群啊，<是>在 Discord 上面，是，然后就有 Discord 的网友就问他说：“哎、欸，你你发生什么事情了？为什么你正在把你的币 app 一次大量转出去，或者是卖掉？”<對>然后他才发现不对劲，嗯、就他才回他的这个钱包地址看，看才发现哇。他的四支波 app 全部被转出去了，嗯，包括里面还有一些以太币。还有一些
0: SAND，SAND、嗯、就是
1: The Sandbox 代币。Box, 对。然后刚好顺带一提，今天 SAND 涨了 40%， p 财<笑>富无缘了。他，对。所以他说他总共算起来损失了将近4万美金的这个价值的 NFT 加虚拟货币。嗯、对。然后他也失去了 The Sandbox 里面的一块 NFT 的土地，所以他其实也是一个 The Sandbox 这个虚拟货币游戏的大户，啊、他有他有土地来的，嗯、就连土地什么全部被一扫而空。嗯所以啊，这个真的是一个非常可怕的体验。像我们要跟智能合约互动或什么，真的就是动不动就会有这种潜在的风险，然后我们又对就是没办法注意到。我觉
0: 得一般小白最大发生的问题就是打错链，这是第一个。对，然后第二个就是你可能选错投资标的，然后就可能马上就遇到一个那种被。捐款潜逃的，或是那种闪电带的，是，然后就，然后再来就是最惨，就是、像这个，你就误入一个钓鱼网站，然后整个钱包就登了消失。但我觉得这个
1: 真的很难防范。<对>你看他打 OpenSea Google 搜索第一个，对啊、理论上是百分之九十九没有问题。我
0: 觉得这时候是我的话，其实我觉得为什么我一直推荐大家要用冷钱包，没<错>就是算是多一层防护。当然，虽说就是没很。很难避免这种情况，可是你至少读一层防护，你要。就其实像我很多时候每次要跟智能合约互动，但因为冷钱包就是你一定要在远就是本地拿你的机子按确认嘛。对。有时候我就是因为懒的，我真的只是因为懒了，在跑到我房间去按确认，所以我有时候就会放弃。我就有时候有可能就是这种懒惰救了你一生。
1: 真的。<笑>对啊。哎，话说这个冷钱包之前我们克洛伊小姐也是有这个推荐码的，嗯、對不知道现在还有没有这种团购冷钱包的这个优惠呢？有
0: ，那些推荐码都还。还是在我们的推荐栏里面了解。<对>
1: 如果各位听众朋友因为听到了这个事件，然后觉得冷钱包很重要的话呢，嗯、也可以使用我们克洛伊小姐的冷钱包推荐码。哎、嗯，你是 l a d g e r 的冷钱包，然后 Safepool 跟这个 Cool Wallet
0: 都有这个推荐码。嗯、是的，哇，嗯、那就
1: 真的不要错过喽。那想要得到这个推荐码的话，一样可以到这个 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业。那包括刚刚介绍这个 AscendX 的交易所的推荐码呢，嗯、也会在我们本期节目下方的链接以及他的粉丝专业都会有哦
0: 。好的。
1: 好，那介绍完这个交易所，还有刚刚这个诈骗事件案，大家真的要提高这个警戒之外呢，我们来回顾一下今天的这个币价吧。
0: 对，然后金价其实就是， y o u know， 就是这几天其实都算一个蛮悲惨的状态，就是大起大落了。对
1: ，而且今天早上原本还是一片绿哦、喔嗯。对。然后我们要录节目之前，哎、欸，又开始红了。对。果然印证了这个 G B T C 解锁会有这个很大的波动。很大
0: 的波动。其实这好几天以来就是一直在上上下下、上上下下，然后每天就发现我的群主啊，然后大家就在说，哎、欸，怎么又涨？然后又开始一个一阵才一阵风猛。那我就跟大家说，一定是假突破。然后。真的过没多久，大概两个小时，就整个大烂掉。所以大家真的就是在这个期间做右侧交要特别特别小心。真的，所有市场情绪都还没回稳之前，真的要很小心、啊。是的，然后
1: 今天比特币的价格是三万一千九百四十五，然后跌幅是负一点六四 percent。然后以太币的价格是来到一千九百一十八，哇，越来越低了，来到这个负一点四十 percent。<笑>天哪！然后这个 B M B 的价格是三百一十四，然后涨幅是正三点五 percent， 所以 B M B 算是哎走出自己的路。嗯，对。但最近小币的风波其实都是还是蛮大的啦，啊、这个涨幅比较不稳定。那其实说到这个大币啊、小币，其实它在虚拟货币。真正的定位可能跟大家想象的不太一样。
0: 对，像
1: 我自己平常买很多小币，什么 BNB 啊、Matic 啊，或者什么 a v 我买他们的 token。嗯。但是呢，其实我真的也不知道我买投资这个是什么目的，你懂吗？嗯、因为我就觉得，哎、欸，买各种 token 就是投资。但是比特币啊、以太币这种，好像在整个虚拟货币当中，它都是扮演重要角色，只、嗯、是我没有办法理清
0: 。好，那我问你，问你一个问题：假设今天给你一百万。你可以有四个选项，是第一个选项是拿这一百万去买台湾价值等值一百万元的土地，然后第二个是我就直接给你新台币一百万，然后第三个是你可以就是拿这一百万去买建筑物，然后第四个选项是你拿这一百万买建筑物里面的公司，那你会选择哪一个？
1: 嗯，理论上一百万我应该会买土地吧，因为土地感觉可以保值最久，嗯、而且现在房台湾房价那么高，然后我土地又可以做很多事情。
0: 嗯
1: ，但是可能可以分布一下啦，可能一百万当中我拿五十万去买土地，对，然后留个十万现金在身上吧，然后剩下的四十万我可能。三十万买建筑物，然后十万买里面的公司
0: 。哎、欸，那你整个听起来还就是还蛮有布局啊？你怎么会搞成自己投资投成这样？没
1: 有啊，我我这虚拟货币现在就熊市，<笑>我就没办法、哦、没。好
0: 啦，那我们来听听一下，就是 Michael s e t h e r 他怎么就是做他用四大象限，然后去做他的资产的，就是每一种资产在整个。那个这個四四象限里面扮演什么角色？这样对
1: 这个微策略执行长，大家都知道 Michael s a y r o 他注、就是、加注了非常多的这个比特币，大概有好几万颗了。<對>但是他分享这个象限，我觉得好像蛮有蛮有搞头的
0: 。对，以及为什么你就能理解说为什么他会将大部分资产放在比特币，以及他算是一个比特币非常的推崇者。好，所以第一象限就是数位资产 （digital property）。它就是以这个举例来说，其实比特币就是一个数位资产，而且是数位资产之王。它不是货币，它就是我们刚举例的说土地。它为什么能称之为土地呢？因为它有的稀缺性以及长远性。你能想象，就是比特币它的价值是在 store of value， 它本身就是一个储存的价值。所以这也就是为什么之前很多人都拿比特币当做避险的一个工具，因为它有点就是你可以把它想成另一个黄金，因为它本身自己就有价值这样。然后它，而且此外，它可以产生利息，就是业务的。像我们买土地，那大家最看重的就是它出了升值的空间，因为它是价值储存的嘛。是。然后另一个问题就是，你可以把土地出租去产生
1: 利息，当那个包租公啊。对
0: 。所以它另一个举例的模式就是，其实它把比特币就看成一个资产，它可以去升息，而且它可以放得很长远。这就是它定义的数位资产的第一象限。了解，嗯，然后第二象限就是 digital currency， 我们常说的那些稳定货币，像是 USDT 带 USDC， 然后或是央行发行的 CBDC， 是，所以这个数位货币它的目的就是在用在我们日常生活的交易媒介，日常使用，所以在英文说我们就是 medium of exchange， 是交易的媒介啦，所
1: 以它跟这个比特币的定位其实不一样。对，虽然他们都是加密货币领域的其中一个代币，是，但我们可能不会拿比特币去做这个交易的媒介
0: 。对我觉得一般来说，我当然就是你会听到现在有人拿什么比特币去买咖啡还是什么的，可是真的就是你回到拉回物品的本质，有人会拿一个金条去买咖啡吗？是对所以就是。如果以这样子比例的话，数位货币其实才算是真正的交易媒介。而且之
1: 前不是有人说，用这个比特币如果变成普及的，就是交易的媒介的话，<對>会有什么影响算力啊是，的什么的？
0: 麼的嗯。嗯然后如果另一个方面，我觉得去分析数位货币，你可以想象的是，它其实是没有保值的作用。你看、哦，就是这些那个随着政府一直在印钞票嘛。那这些数位货币，你今天的一美金已不已经不是昨天的一美金了。对，这就是数位货币，虽然它是交易的媒介，可是它不能带给你保值的作用。了解。所以今天，如果你为了要有流动性，你选择持有了很多现金，可是你另一方面付出的就是利息以及它的升值的可能性。是。对啊，然后尤其是在现在通膨情况这么严重的时代。好，第三个线维度象限，我们称之为数位平台 （digital platform）。我们在这个象限呢，最常举的例子就是 Ethereum。你能想象它其实就是、呃、一个基础建设一样，所有的东西都会架在这个东西之上，这样子。所以是以太坊以。对，所以以太坊上面很多人就会在上面做一些 NFT 的应用啊，或是像。最近很红的 X D Infinity 全部都是架在以太坊上面的，游戏<戲>啦，对啊，所以它其实算是一个基础建设。然后你投资它的话，其实就是像是在投资一个基础建设一样，对。然后最后一个维度就是、The、App， 就是去中心化的呃应用程式。然后你可以想象，就是像 Uniswap 啊，或是 p e n g a k e s w a p 这种东西這樣，就是基
1: 于在这个建筑物里面的这些应用啊。
0: 对，所以如果今天给你一百万去投资的话，嗯、呃，我觉得是看你个人的投资策略。有人为了要拿就是流动性，所以他会把多数的资产放在数位货币，就是像比如说拿美金在身上，拿新台币在身上。可是有一些人为了长远的考量性、价值的储存性，他会选择他将。多数的资产放在数位资产，也就是我们刚刚说的第一象限。像 Michael s a y l e r 他就是第一象限的推崇人，因为他看的是是更长远的角度。那如果你基于应用层面的话，你可能就会投资在像 Ethereum 或是像 De App 第三、第四象限的这种资产上面，这样是，<對>我觉得
1: 这个 PV 真的很好诶、欸，因为你看，假设因为你看到这四种象限上面的资产，嗯、不管是第一象限的比特币，第二象限的这个数位货币啊，<對>这种稳定币。第三象限的这个以太币，以及第四象限的像是 Uniswap、啊、或者是可能 PancakeSwap 这种 DApp， <對>它的每一个风险报酬跟定在虚拟货币世界的定位都不一样。是的。所以举例来讲，你要买一间，你要投资一间公司，那你可能就是投资 Uniswap 这种，它就是一个 DApp。嗯。那假设你今天投资的是以太坊的话呢，它就有有点像是买整栋 building 下来。<對>然后你就希望这个 building 可以增值的概念。是的。是，但其实这样子的定位好像还蛮好解读的。嗯，但每一个 token 就是每一个代币背后都有它的优缺点啊，以及背后的风险、嗯
0: 。对，所以还是回到一句话，就是你今天买一个币的话，如果你单单纯做一个炒作的币的话，那我觉得你当然不用了解你背后的币到底在干嘛。可如果你是就一个投资者的角度来说，不管你是要做短线投资或者长线投资，像这四象限里面每一种货币它背后的。操作的方法就会是不同，像是 store of value 的比特币，你就可能把它定位成长远的投资。那如果像是 Ethereum 或是像 DeFi 的这方面 ，DeFi 这种去中心化的交易平台，它会因为有随着竞争者的起来，它会有一个时效性，说不定它就是在三五年之后就被某一些新的东西取代。所以这类资产的布局，你必须要紧抓着就是时代的热潮。是是对，紧紧地盯着它，然后去盯它的表现，然后看你要不要换资产这样子。没错，而且你看到它还
1: 说，<对>像因为我们把这个 BTC 比喻成土地嘛，<对>那假设你今天是买了一片土地，你是可以持有三五百年，留给你后代子孙，<是>理论上是没什么问题的。那、嗯、刚刚说到这个虚拟呃，就是 digital currency 货币的话呢，它就是等值的，可能流通的这个货币，那<对>它当然它的价值可能就会随着。发行数量越多，减少。我
0: 觉得这种你当然能传给你子孙，可是你看、喔，我妈之前就会有留给你的钱跟你现在我要留给后代的钱，完全已经是两个世界了。
1: 对，然后你看她说这个以太坊，她把它比喻成是一栋建筑物。嗯、啊，那一栋建筑物可能可以撑个五十年，是，但是它很难像就是一。一片土地，它可以撑个500年。
0: 对啊，你看哦、喔，一个建筑物就是长江后浪推前浪，前代死浪沙，哎、欸，前浪死在沙滩上，对吧、啊？所以你就想想象，你看以太币现在后起之秀，宫殿一堆，手罗拉电啊，然后阿瓦隆奇啊，波克达，所以他们有点像那种高
1: 高低低，每个高度不一样的建筑物。<對>那现在以太以太币可能还是这个最高的这种建筑
0: 物。可是谁能知道它到底能撑多久？所以就是你看、喔，就是每一类资产，说真的，你要讲很深，有它很深的道理。因为你每一个资产，它都有属于它的时代，除非你是 store of value。像你看，金本位一直到现在，金都还是一个非常有价值的产品。所以 store of value 的东西，它的确是可以长达几百年的传承。然后像我们刚刚介绍到数位平台的，像 Ethereum、Uniswap 这种，可能就会有面临到长江后浪推前浪这样的问题。啊，
1: 他把这个 Uniswap 是批喻成像公司啦，因为它 Ethereum 我们刚刚讲是这个建筑物是、嗯、那一栋建筑物里面可能有好几间公司，<对>像 Uniswap 就是 Ethereum 里面其中一间公司。是，那如果你今天投资 Uniswap， 就代表你买了这间公司的股份的概念。嗯但是你看哦，像那么多间公司，哪一间公司可以存活一百年之久？对，其实很少啊，顶多什么可口可乐这种大牌的。<是>所以就像克薇小姐讲的，公司都会有兴呃兴盛衰败的时候。嗯、所以如果你要投资这种小币，就有点像你在买这间公司。那当然，它兴盛的时候，这个报酬率觉得是很高的。对啊。那它衰败的时候，也是会下降的非常快的。所以假设今天你要进入这个虚拟货币世界，你不知道你手中这些资产在虚拟货币代表什么定位的话。那这个 Michael Saylor 提出的这个四项性呢，可以帮助你去理清，你今天要投资的是虚拟货币里面的土地资产的概念，嗯，还是你是投资一个建筑物，或者是一间公司，或者你是持有这个稳定货币，让它去做媒介的交易交换，嗯，那大家可以再去理清一下
0: 。而且我觉得投资的策略，你了解这些你投资的标的物背后代表哪一个象限之后，下一步我觉得是非常关键的一步，就是。你必须要选择资产是跟你自己心里的风险程度的偏好是类似的。是的，比如说我这个人，其实客户小姐本人，其实你们听了这整个节目，你就知道我是算是一种那种 risk lover， 我非常爱风险。所以基于这种来说的话，<笑>那个数位资产，就像那个比特币这种价值保存资产，我当然会投资，可是我可能会更偏好那些。弄小币啊，或是弄一些像是数位平台 Ethereum 这种公链的这种东西。
1: 对，但就要注意这个时代的兴衰<笑>，<對>能成为一根稻草了
0: 。对啊，当然，当然。
1: 对，但或刚刚、嗯、有说到这 Uniswap 它就是在这个建筑里面其中一间公司。是的。然后我们通常都会关注一些可能公司的最新资讯啊，像是它的财报啊，<對>或者它最近有什么消息，获得哪些融资等等的。然后刚好说到这 Uniswap 吧，他们刚好在这两天啊。终于跟这个 o p toism， i 就是这个 layer two 另一个 layer
0: two 的方案，在
1: 做这个 alpha 的这个整合了。嗯、所以呢，因为刚刚我们之前有介绍过，像是 m a t i c 这种侧链<是>有点 layer two， 但它属于侧链的方案。嗯但其实这些方案呢、啊，都是要帮助像是 Uniswap 类似这种交呃 DeFi 的平台去做一个升级。
0: 对，就是其实是像说解决高昂手续费啦，因为你本来在没有用 Polygon 的时候，你的单笔手续费大概要高达三四十美金，在手续费更最高点的时候，那个市场不稳定的时候。一笔手续费可能要三百块，可是像 Polly 可能出现，你每一笔交易手续费其实根本不到，就是零点多美金啦、啊。是的，<对>
1: 所以 UniSwap 呢在昨天上线的这个主网的这个 Alpha 版本， l 呦、嗯，就是 Layer Two 的 Solution 是 for 这个 Arbitrum 的，所以大家可以再关注一下。但感觉 UniSwap 也没有因为。就是这个更新而币价有所上涨，因为它今天还是偏跌的。
0: 对，因为我觉得很大程度其实是这个消息算是对于使用者来说是一个福音啦，就是等于说我们在跟智能合约互动的时候，你的成本降低很多。可是对于基础建设来说，以及对于整个利多，我觉得小币在这个目前的利多，如果你不是一个重大的基础建设升级的话。大部分都还是要取决于大饼的走向，因为目前还是一个大饼的季节。对，其实有利多可
1: 能也会很快被这个市场环境气氛压下来。嗯、像这些狗币也是说，哎、啊欸，马斯要升级啦，等等，就那个短多马上就被这个卖压给压下来。对，
0: 而且现在好像掉到零点二以下。一九 <19, S 1>、哦、了哦，一九了。对， <okay> 狗币的朋
1: 友真的有持有，真的要多。注意一下了，嗯，好吧。那今天的节目呢，我们介绍就是今天你持有的资产，我们利用这个 m i c r o Stayer 的这个四项线去定义，对，看你是投资在土地上啊，或者是建筑物，或者是建筑物里面的公司，那每一个资产它都有这个高风险、低风险跟高报酬等等的。那各位朋友可以重新回去审视一下。那记得，如果想要使用这个 Ascendex 交易所的话呢？别忘了要使用克洛伊小姐的这个推荐码注册，嗯、那才可以享有更多的手续费折扣，以及接下来官方会做更多的空投项目，就是不
0: 定期的空投项目。对
1: ，所以如果你没玩过 DeFi， 就、嗯、想要想参与的话呢，那这个交易所或就很适合你。
0: 是的，
1: 好，那我们来看一下最近的一些粉丝朋友的留言。首先第一个粉丝朋友叫做国建，然后他说：“哇 ，Super Crypto Tools 可以连接 b 安 API， 太方便了，谢谢克洛伊小姐。”这个工具啊，其实就是我们之前我们的脸书社团的一个大大叫 Andy，
0: 对他算是我们资深的社团成员，对
1: 他算是造福了我们的所有粉丝啊，嗯、就是这个可以让你的这个币安交易所里面的现货去帮你去换算一下你的损益
0: 。对，我觉得非常方便，因为蛮多朋友私讯粉丝朋友私讯我说，到底克洛伊小姐去怎么算这个损益的？因为其实我自己也有串接 API 的。就是串用串接 API 去算损益的、啊，然后刚好就是那个 Andy 大家，他是一个就是工程师，他就决定帮大家做出一个就是可以给大家使用的一个版本这样子。是的，如果还没使
1: 用过的朋友呢，<对>记得别忘了加入我们的社团，名称是 Super C 克洛伊小姐的虚拟货币学习法。嗯，然后他说希望可以增加单币平均成本比较好抓住进出场时机，然后希望能手动增加单笔交易记录这样子。
0: 嗯，好的、哦，那之前我都有反馈给那个 Andy 大大啦，就,<好>就期待我们下一个新的版本哦。
1: 好的，然后下一位粉丝留言是 n a t 然后他说无敌棒的区块链节目五星推推，感谢女神跟了解哥，每一集都非常多的干货，真的太晚听到这个 podcast， 了。」谢谢女神非常亲切的这个救援，祝女神跟了解哥一切平安顺心，获利爆棚。<笑>
0: 好的，大家都获利爆棚。
1: 好，另外一位粉丝呢是 QQ 9 9 0 0 5他说每集都不能错过，必须要听到的，这是我听 Parket 最认真的节目。
0: 感谢大家的支持
1: 。好的，如果其他听众朋友们有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 Apple Parket 留下五星好评。如果你没有 Apple Parket， 在用其他的平台，像是 YouTube 或者 Spotify 等等 Parket 的话，也可以到相关的这个平台底下留言。你们每一则留言，克洛伊小姐都会认真看哦。好的。如果你们觉得我们频道还不错，想要抖内给我们的话呢，可以到克洛伊小姐粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，在她的这个置顶贴文里面有抖内的链接，你可以选择透过抖内链接抖内，或者是透过虚拟货币转给克洛伊小姐，热钱包地址都在我们粉丝专业置顶贴文里面哦。好
0: 的。好
1: ，今天的节目呢入到这边，记得别忘了，若要注册 Ascend X 交易所的话呢，一定要使用克洛伊小姐连接码，才可以获得相关的这个优惠。
0: 真的，大家不能错过 ，see 那我们本期
1: 就录到这边哦，谢谢大家的收听，拜拜我们下期再见。拜
0: 拜